0: В прошедшем году из-за вождения в нетрезвом виде в США погибли более 12 тысяч человек. Нетрезвое вождение грозит не только смертельной опасностью, тюремным заключением, но и значительным повышением стоимости автострахования. В последующие после инцидента 13 лет за страховку придется заплатить 45 тысяч долларов. Будьте бдительны, остановите пьяного водителя, сохраните его жизнь и кошелек. Это сообщение было предоставлено страховой компанией МБН. Для получения бесплатного расчета стоимости страховки обращайтесь по телефону 503-761-3367. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы приветствуем вас на нашей программе, которая называется «Здравствуй, доктор». Здравствуйте. В нашей студии врач-реабилитолог Людмила Барабаш. Добрый вечер. Добрый и Я ее ведущая Анна. У нас сегодня новая тема, которая называется очень так интересно и такое длинное название. Я хочу даже зачитать. Называется влияние макро и микроэлементов на наше зрение и организм в целом. Верно?
1: Все правильно.
0: А, знаете, я вот сейчас читаю эту тему и думаю как плохо, что я вот химию в школе плохо учу. Потому что вот во взрослой жизни, я думаю, что вы со мной согласитесь, вот важно разбираться в таблице Менделеева, знать, какой компонент для чего нам нужен. Нам нужно сейчас, наверное, с нашими радиослушателями мысленно перенести школьные годы. Сразу вспоминаем, кто как учился по предмету химии, да, какие оценки получали, кто что помнит. И когда мы были школьниками, мы, наверное, не до конца понимали, насколько важно, чтобы в нашем организме было сбалансированное количество микроэлементов да, и, и макроэлементов и почему это необходимо. Необходимо, да, для того, чтобы какие-то были биологические процессы, не было сбоя, и чтобы наша иммунная система была крепкой и не страдала. Правильно? Совершенно верно.
1: Действительно, из 106 элементов периодической системы Менделеева в человеческом организме постоянно должно присутствовать 86 элементов. Я вспоминаю, когда читаю Библию, что написано, что Господь взял, э, значит, сотворил человека, взял... Э, что взял? Из э, праха земного сделал человека и вдунул в него дыхание жизни. Поэтому 86 элементов присутствовать должны постоянно в нашем организме, чтобы, как вы сказали, не было сбоя в биологических процессах. Минеральные вещества, о которых мы сегодня поговорим, это химические элементы, которые возникли в результате естественных физико-химических процессов в земной коре. Они содержатся в каждом живом организме, в организме и животных, и человека. Некоторые содержатся в виде микрограммов, макрограммов. Ну и сегодня мы об этом поговорим. Минеральные вещества, они вообще делятся на макро, на микро и ультра микроэлементы. Вот что касается макроэлементов... Туда входит 7 таких вот. Калий, кальций, магний, фосфор, хрол, хром, сера и натрий. Туда же входят микроэлементы, йод, фтор, медь и так далее. Ну, что касается ультрамикроэлементов, таких как олово, свинец, стру... их там просто и, и следы, можно сказать. Поэтому, чтобы наш организм правильно функционировал, все органы, системы работали в правильном режиме, не было сбоя нашей иммунной системы, вот как вы подтвердили, да? чтобы наше зрение не ухудшалось, мы сегодня больше будем говорить о нашем зрении, и необходимо, чтобы в нашем организме постоянно присутствовало, для зрения в частности, четыре макроэлемента, это кальций, калий, магний и натрий, 4 микроэлемента, это цинк, селен, медь и хром, Три пигмента каротиноида, такие, ну, это природные органические пигменты, лютеин, зеаксантин и э, ликопин, ну, и одна аминокислота, таурин. Угу. Вот это важно именно для нашего зрения.
0: Спасибо большое, очень интересно. Но вот макроэлементы, которые вы назвали и микроэлементы, которые вы только что озвучили, они как-то у всех на слуху, да, потому что ну, да. все принимают витаминные комплексы, а там и в составе есть эти элементы. А вот что
1: такое Пигмент. Что касается пигментов, пигменты содержатся в растениях и представляют собой разнородные химические вещества, кроме своей явной функции, то есть придания фруктам определенной окраски. Там бордовые цветы, да? там цвет, да. угу. синие, там красные, желтые и так далее. Они играют очень важную роль в биологических процессах. Например, вот желтая или же оранжевая краска придает растениям каротиноиды. Некоторые из них, например, многие знают, что бета-каротин превращается в нашем организме во что? Про витамин А О, да. морковки,
0: э, богатого каратина соди- да.
1: да, действительно, их очень много содержится. Бета-каротина, морковка, шпинат, абрикосы, черешня, помидоры, ну и другие растения, вот, например, больше всего красного и оранжевого цвета. Но шпинат, он зеленый. Ну и зеленый, в зеленых и вот красных. Это яркие такие это природные органические пигменты и являются естественными светофильтрами зрительного аппарата человека и обладают очень большой антиоксидантной активностью. Они необходимы для наших глаз. И как я уже подчеркнула, что они содержатся в оранжевых, красных, зеленых продуктах. И к ним относятся, вот я перечислила вначале, что лютеин, так это пигмент mm-hmm. такой каротиноид, ликопин и зиоксантин. Что собой представляет это три важных пигмента для нашего зрения? Расскажите, Во- пожалуйста, что Во-первых, наше зрение напрямую зависит от пигмента лютеина. Лютин поглощает вредные световые лучи и нейтрализует свободные радикалы и защищает нашу сетчатку от разрушения он и попасть в наш организм, он может только с продуктами питания. Поэтому, чтобы сохранить, например, зрение, необходимо ежедневно принимать где-то 3-5 миллиграмма лютеина. А где, вы это это находится, да, правда? Где, где, где оно он находится? Ну, если взять. так взять ну, по весу, то, например, полкилограмма сладкого болгарского перца содержит как раз вот эту норму 3-5 миллиграмм.
0: То есть, день нужно съедать полкилограмма Да, но вы же не перца.
1: сможете съесть полкилограмма сели и съели полкилограмма перца. Вы ну, едите перец, едите будет. помидоры, едите морковь, едите там шпинат и другие. Например, в шпинате где-то, чтобы получить эту дозу 3-5 миллиграмм, нужно съесть 250 грамм шпината. Вы что же не сидите такое ну, количество? Да. То есть, если мы в комплексе употребляем эти продукты питания, они помогают и защищают нашу сетчатку глаза. Что делает пигмент или каротиноид зеоксантин? Во-первых, он устраняет усталость глаз вот люди, которые сидят целыми днями за компьютером, да, к вечеру, ну, у них, такая, да, да, такая работа, угу. да, это первое. Второе, они способствуют укреплению стенок кровеносных сосудов сетчатки глаза и повышают остроту зрения. Именно этот пигмент зеаксантин. Более того, он продлевает наше хорошее зрение, продлевает молодость, надо подчеркнуть, и защищает наши глазки от ультрафиолетовых лучей и окислительного стресса и солнца, насколько он важен для нашего организма. Поэтому особенно в комбинации лютеина и зеоксантина, можно найти вот в этих овощах, о которых я говорила ранее, то есть я их перечислила. Также можно найти эти пигменты в дыне, в винограде, в тыкве, например, ну где еще, в орехах. Наибольшее количество этих полезных веществ можно найти в жирах растительного, именно растительного происхождения. И больше того, когда жиры присутствуют в нашем организме, когда мы употребляем эти продукты питания, то улучшается усвоение каротиноидов. Еще можно встретить в желтках, яичных mm-hmm. желтках, вот эти два лютеина и зеаксантина. Почему? Потому что под действием солнечных ключей. На нашей сетчатке образуются свободные радикалы. А вот эти пигменты, которые mm-hmm. я говорила: лютеин и зексантин э, и с другими природными антиоксидантами, такими как витамин С и витамин Е, не только нейтрализуют действие свободных радикалов, но и способствуют выведению этих радикалов из нашего организма. Э, в результате многолетних исследований ученые доказали, что именно попадая пища эти пигменты в наш организм снижает риск развития катаракты от 30 до 50 процентов. То
0: есть даже не нужны медикаменты. Вот, Но ну, если человек своевременно этим занимается,
1: да не тогда, когда уже слишком поздно, когда уже созрела катаракта, нужно ее оперировать. Mm-hmm. А вот до этого, когда употребляет много зелени, много таких овощей, фруктов ежедневно, не просто там раз-два в неделю, а ежедневно. Где же содержится этот зиоксантин? Ну, он, как я уже говорила, они содержатся в таких продуктах питания желтого-оранжевого цвета. Например, кукуруза, виноград красный или темный, манго, где еще апельсины, персики, яичный желток, ну и оранжевый или красный перец. Вот эти продукты содержат зиоксантин. Что касается лейкопина, лейкопина – он как анти- антиоксидант замедляет окислительные процессы в наших тканях, в том числе и в нашем хрусталике. И ликопин по антиоксидантной активности в два раза, послушайте, в два раза превосходит бета-каротин, а в сто раз витамин Е. Представляете, насколько он очень нужен для нашего организма, он сильнейший антиоксидант. Он находится в томатах, в томатном соке, в свежих консервированных помидорах, перец, виноград, арбуз, морковь, тыква. Вот тыква очень много содержит этого пигмента. Кроме того, в помидорах ученые-диетологи определили, и в шиповнике вместе с каротиноидами, этими пигментами, содержится химический подобный ликопин, это каротиноидный пигмент. А окраска красных, синих и фиолетовых каких-то плодов, ну, если перечислять их, так это может быть малина, ягоды малины, ежевики, клубники – Черники, смородины, брусники, чернослив, другие плоды, они являются сильнейшими антиоксидантами. И окраска этого антиоксиданта зависит от кислотности среды. Поэтому насколько важно и полезно нам это употреблять для нашего зрения и для нашего здоровья в целом.
0: Благодарю вас. В предыдущих передачах вы говорили о антоцианах. Я помню, что вы это говорили, но, да. если честно, я забыла, что <с это такое. Вы могли бы нам, нашими радиослушателями, напомнить, что это такое, для чего оно нужно, какую роль они играют в нашем организме и где они содержатся больше всего?
1: Но ну, если так коротко, они в целую лекцию будут Да, читать, да, да, просто Антоцианы – это мощнейшие антиоксиданты. Они препятствуют старению нашего организма и выводят свободные радикалы. А также благотворно влияют на стенки наших сосудов, особенно на сосуды сердца, на сосуды э, сетчатки, зрительного нерва, на кровотворение и на нашу даже кожу. В глазной практике или же в офтальмологии при воспалительных заболеваниях в, в послеоперационный период, Для профилактики глаукомы, ну и других возрастных изменений зрения они очень хорошо помогают эти антоцианы. антоцианы. Антоцианы восстанавливают и усиливают зрение в ночное время и снимают глазную усталость. Вот я в об этом говорила. И служат дополь- дополнительной защитой при высокой зрительной нагрузке. Где они находятся эти антоцианы? Вот мы все время крутимся вокруг фруктов, овощей и ягод. Но я бы сказала, антоцианов больше всего в плодах, фруктах и овощах, которые имеют фиолетовую окраску и окраску темно-синюю. Это
0: черника. Да, может, у нас как-то виноград, была здесь. Да?
1: да, у нас была тема о пигментах вот продуктов. Да, цветах мы говорили. Но если перечислять, здесь очень много перечислять, и капуста синяя, и черника, и голубика, То и все, брусника, виноград тёмный, красный, да, темно-фиолетовый цвет, цвет, это полезно. И, и, конечно же, вот эти продукты, они самые сильные антоцианы. И они помогают, если, допустим, взять чернику, этот ягоду эту, то обнаружено еще, кроме пигмента и антоциана, о которых я говорю, еще оксикумарины. Это такое вещество, которое понижает свертываемость крови и предупреждает от образования тромбов и от развития инсульта, инфаркта. То есть мы видим, насколько ягоды могут служить для нас лекарством, самым настоящим, если Постоянно, разумно в тех дозах употреблять ежедневно. Да, это очень важная информация.
0: Спасибо большое, нужно брать на заметку. А вы сказали, что для нашего зрения также необходима
1: аминокислота таурин. Да. Тоже Расскажите редко подробнее это название. Таурин это серосодержащаяся аминокислота, которая производится организмом человека. Ее главная задача состоит в активизации процесса выведения ядов, шлаков и токсинов из нашего организма. При нормальных условиях, вот когда мы нормально питаемся, здоровым питанием, как мы всегда говорим, ведем здоровый образ жизни, таурин вырабатывается в нашем организме. Но при каких-то таких вот стрессов нагрузках при повышенных психоэмоциональных нагрузках происходит сильная потеря этой аминокислоты поэтому Таурин, аминокислота обеспечивает э, наше здоровье, будем так говорить, если мы э, употребляем эти продукты питания, которые содержат ее, чуть позже я скажу, где они находятся, и э, обеспечивает проведение фотосигнала и ускоряет регенерацию наших тканей. Необходим как воздух для нашей сетчатки глаза, это аминокислота. И э, обладает противосудорожной такой активностью. Может быть, я замечали, у некоторых людей дергается глаз, и часто спрашивают, Такое, да. да, нервный такой вот тик, тик глаза. Это говорит о том, что, возможно, в организме недостаточно этой аминокислоты, э, с, э, таурина. Также, когда случаются травмы глаза или роговички, какие-то дистрофические заболевания, употребляя продукты питания, которые содержат таурин, это способствует быстрейшему заживлению и выздоровлению от тех или иных заболеваний. Ну,
0: теперь напрашивается вопрос: где же эти
1: продукты, какие,
0: чем Во-первых, сбежатся. это дары
1: моря. Давайте перечислим вместе, какие дары моря. Какие?
0: Ну, у меня первая – это морская капуста. Морская капуста, <смех>
1: раз. Все, вся рыба, лосось, скумбрия, сельди, что там еще такая ценная рыба. То есть в рыба, и все морские вот эти, но я не говорю о тех еще там крабы, устрицы и прочее. Мы это не едим, потому что это Бог запрещает эту пищу, если это описано в книге Левит и Второзакония. Но касая, что касается рыбы, которая имеет чешую, это очень полезная рыба, которую мы можем употреблять, и там как раз и находится эта аминокислота таурин. Кроме того, в яйцах, мясе и молочных продуктах.
0: Угу. Благодарю вас. Вы назвали четыре макроэлемента, которые должны обязательно присутствовать в нашем организме. Да, ранее рассказали. Да. Да. И да. вот по поводу Маги. кальция, очень хотелось бы узнать подробнее, потому что вот а, мы люди из постсветского пространства, я там тоже была, выросла, и помню всегда, молоко нужно пить, потому что там много кальция. Правда это? То есть молочные продукты спасения для нас? Есть,
1: но он очень мало усваивается. Лучше всего усваивается те продукты, которые содержат кальций в хилатной форме, то есть легко усвояемой. Это капуста может быть, она очень хорошо усваивается организм, mm-hmm. и там достаточно кальция, если разумно употреблять этот продукт питания. Кальция наш наиболее важный химический элемент для нашего человеческого организма, и составляет э- 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 структурную основу костей и зубов, и необходим для нормального свертываемой крови, выработки гормонов наших, для сокращения мышц, вот многие говорят, что иногда там э- дергает мышцы, или там mm-hmm. вот судорога хватает, Недостаток кальция приводит к таким проблемам, как нарушение роста у детей, у взрослых это может быть остеопороз и судороги, как я уже сказала. Больше всего кальция, как я уже сказала, в капусте и в семени кунжута. Но если взять, к примеру, например, в 100 граммах кунжута семени содержится 850 миллиграмм кальция. Это это очень много, много, да, достаточно. В крапиве молодой очень много, где-то более 700 миллиграмм. В крес-салате, в шпинате, в капусте, как я уже сказала, ну, в шиповнике, э, в ну, в молочных продуктах есть, но это меньше, чем в растительных продуктах питания. Но больше всего, э, наряду с... э, капуста и семенем куджута в сырах находится много кальция. Сыр такой, как чеддер, швейцарский сыр, э, ракфорт, ну, и пар- пармезан, и другие сыры, они содержат достаточное количество, больше, чем в молочных продуктах, которые вы назвали молоко, uh-huh. там, и творог и так далее.
0: Спасибо большое, очень интересно. А расскажите нам теперь, пожалуйста, о тех макроэлементах, которые вы также озвучили ранее. Это
1: были кальций, калий, магний и натрий. Ну, в человеческом организме калий регулирует водно-солевой баланс и во многом отвечает за сердечный ритм. Где-то примерно 98% этого макроэлемента содержится внутри клетки. Калий необходим для нормальной работы мышц сердца и вообще мышц в целом. Он необходим также для добывания энергии из углеводов. Калий. И без калия невозможно осуществление снабжения нашего мозга глюкозой. Калий помогает, чтобы мозг получал глюкозу. Поэтому калий очень продуктивно работает в дуэте с магнием. Вот эти два макроэлемента калий и магний мы должны оно вместе в паре работать. В содружестве, как мы говорим, mm-hmm. или, как я вначале сказала, в дуэте. Благодаря солям калия из организма эффективно выводится лишняя вода и быстро ликвидируются отеки и облегчается выделение мочи. Но один из главных признаков нехватки или же недостаточного количества в организме калия является наша усталость и мышечная слабость. Когда говорит человек, что «О, я ничего не делал, но так устал уже угу. к вечеру, не уставший и слабые, слабые мышцы, может появиться сухость кожи. Многие говорят, что нехватка витамина А. Да, это правильно, но и при нехватке калия может быть сухость кожи, тусклый цвет волос, затем плохая регенерация кожи, плохо заживает какие-то там ранки, царапинки. Ну и о недостатке калия также говорит Ритм нашей сердечной мышцы и даже сердечные приступы, какие-то перебои могут быть в сердце. Для профилактики и дефицита калия необходимо употреблять такие продукты, как картофель, соевые продукты, бобовые, любые бобовые, горох там, нут, фасоль любая, арбузы, дыни, бананы. Ну и, конечно же, нельзя никогда не забывать о листовых такие как шпинат, такие вот все. Мы тоже говорили в на нашей программе о листовых продуктах питания, которые не только угу. украшают наши блюда, но и полезны для нашего организма. Да, то есть
0: нам нужно быть такими да. внимательными к себе, да. чтобы обращать внимание на такие признаки, которые сигнализируют нам наш организм.
1: Зимой источником калия могут быть сухофрукты, такие угу. как курага, инжир, финики. И в орехах достаточное количество калия, такие как миндаль, как кедровые орешки. Угу. А там достаточное количество микро- макроэлемента калия. Угу. Мажние, о котором да. я упомянула, это минерал, от которого во многом зависит стабильность нашей нервной системы а также нормальное функционирование наших мышц. Вместе с калием, как я уже сказала, не работает в дуэте, это вещество благотворно влияет на работу сердца, улучшает его ритм, эластичность наших сосудов, нормализует артериальное давление, ну и снижает скорость атеросклеротических процессов. Больше всего магния содержится в пшеничных отрубях. Вот когда люди, мы вчера, мы, мы вернее, в прошлый раз говорили про о хлеб, да. Да, про хлеб, что лучше Будь есть темный отрубной хлеб темного помола, цельнозерновой. Помол, зерновой да. много очень магния в этих продуктах. Также в тыквах, в кунжутных семечках, семечки, орехи и семя тыквенные много магния и в бобовых всех культурах. Если уже говорить уже о четвертом макроэлементе, о натрии то также важнейший макроэлемент, и он необходим для нормальной работы всего нашего организма. Он является одним из компонентов межклеточной жидкости, костей и тканей. Кроме того, этот макроэлемент отвечает за э, белковый обмен, за транспортировку углекислого газа, а также нормальное функционирование нашей нервной системы, чтобы она своевременно подавала нужные сигналы, за образование желудочного сока, отвечает натрий, а также участвует сокращение мышц. Мы видим, что все эти четыре макроэлемента как-то связаны с нашими мышцами, поэтому если у людей какая-то проблема, должны... Подумать, обратить внимание на это. Контролирует обмен натрия наша щитовидная железа. Когда при гипофункции щитовидной железы натрий задерживается в наших тканях и э, при гиперфункции э, количество натрия в коже уменьшается, а выделительные способности из организма усиливаются. Где же находится натрий? Ну, если сказать в общем так, натрий находится практически во всех морепродуктах, в рыбе, в куриных яйцах, в всевозможных зерновых, крупах, овощах, мясных и молочных продуктах питания. Но основным его источником является соль которую некоторые люди очень любят. Ну, Например, одна чайная ложка содержит где-то 2 грамма соли, а суточная доза натрия, в общем, не только соли, а натрия, это же находится и в продуктах питания, в овощах, фруктах, где-то не больше 6 граммов. Поэтому если человек только соли 6 граммов употребляет, то все остальное это будет что излишнее
0: чем Э... череваты излишки натрия да
1: чрезмерный прием натрия он приведет к истощению запаса калия, кальция и магния. Понимаете, есть, насколько важно? Натрия,
0: да, если много солини, допустим,
1: вы едите соленые это какие-то там, огурцы, помидоры угу. очень много, консервы какие-то вы едите, они тоже имеют соль, колбасы, соевый соус, например. Они могут что сделать? Ну, даже и соль, да, и Истощить запасы калия, кальция и магния. Угу. Это очень чревато последствиями. И может вызывать отеки и повышение
0: Спасибо большое, очень важная и интересная информация. Но, допустим, с макроэлементами мы разобрались. Вы нам тут немножечко разложили по полочкам, хоть как-то картина такая проясняется. А теперь расскажите, пожалуйста, о микроэлементах. Как вы сказали, цинк,
1: селен, медь и хром. Чем они нам полезны? Перечисленные микроэлементы, о которых вы только что сказали, входят в состав ткани нашего глаза и обеспечивают регенерацию и метаболизм. Метаболизм – это обменные процессы, будем так говорить. Они являются мощными, мощными, подчеркиваю, антиоксидантами. Например, цинк имеет особое значение для сохранения нашего зрения. И он входит в состав специальных клеточек сетчатки. Там в сетчатке находятся колбочки и палочки. Вот именно вот этот вот Мецин входит в состав палочек. Угу. Не буду углубляться в офтальмологию, все не равно нужно. не,
0: не нужно нет. этого достаточно. Вот. В
1: организме человека обычно большое, больше всего цинка содержится в нашей сетчатке, находится в печени, в мышцах и в коже, и в пристательной железе у мужчин. Он необходим для роста, для развития полового созревания, и он помогает составу гормона, инсулина, регулировать уровень глюкозы в крови. И важен для иммунитета, поддерживает нормальное состояние костей, кожи, и волос. Где же цинк находится и в каких продуктах? Но вначале скажу следующее, что цинк предупреждает старение хрусталика. Вот те люди, которые уже в возрасте, и как обычно у людей пожилых, возникает катаракта, такое заболевание хрусталика. Да, мутнеет хрусталик, и там только оперативное вмешательство может То есть помочь. Никак по не
0: Чтобы быть. Чтобы предотвратить
1: вот этот процесс, мы должны употреблять продукты, которые содержат цинк. И поэтому нужно употреблять много цинка в семечках тыквенных. В самой, сама тыква содержит и семечки, печень, рыба, морепродукты. Вообще тыкву рекомендуют всем употреблять, не только людям пожилого возраста, чтобы предотвратить катаракты, но чтобы иметь бета-каротин каротиноиды и другие вот эти полезные пигменты, о которых мы только что говорили с вами.
0: А в каких продуктах больше всего цинка? Я слышала про кедровые орешки. Это правда или, может быть, это не та
1: информация? правильно. Значит, кедровые орешки на первом месте стоят. И можно с ними рядом поставить семечки тыквы. Дальше сыр плавленый арахис, фасоль, горох, то есть бобовые все, зерновые такие, как пшеница, гречка содержит, и ячневая крупа, овсянка содержит, морепродукты содержит много. Ну и надо сказать за то, что эти продукты питания мы практически едим каждый день, но только надо действительно как-то чередовать Понимая, что не только цинк нам нужен, но и другие микро-макроэлементы. Да, конечно, конечно. А что вы скажете про Селен? Селен э, снижает риск развития катаракты точно так же, как и цинк, и э, э, препятствует потере слуха. Селен защищает наши клетки от разрушающего действия свободных радикалов. И это тоже два сильнейших антиоксиданта. И цинк, и селен.
0: Благодарю вас. А какие симптомы недостатка селена в организме нашем? Это первый вопрос. А второй сразу хочу задать, чтобы может быть параллельно вы отвечали. Какие источники селена?
1: но таких специфических признаков дефицита селена можно сказать, не существует. Но о том, что организма его не хватает, могут подсказать комплекс изменений в нашем организме. Например, замечается падение остроты зрения. но я списывают на возраст. Говорят, а после 40 уже надо... Я работала в глазном кабинете и считаю, что можно в 50 еще очки не одевать, понимаете? Но вот первое, что обращает внимание, это падение зрения. Преследуется у человека хроническая усталость. Он постоянно устает. Быстро наступает физическая и умственная усталость. Есть признаки снижения иммунитета. Это когда человек часто болеет простудными заболеваниями. Говорит, за год переболел 4-5-6 раз там, ОРВ или ОРЗ. Частые какие-то такие гноничковые заболевания появляются на коже. Поэтому вот это такие можно, можно назвать признаки, на которые иногда люди даже не обращают внимания. В каких продуктах находится? На первом месте я бы поставила значит, яйцо, значит, в желтке, в белке mm-hmm. находится селен. Кукуруза, рис, фасоль, ячневая крупа Затем чечевица Вот чечевица, хочу обратить внимание Мы в прошлый раз говорили о ней Еще раз подчеркиваю, что она очень-очень полезна для Любая, нашей... правильно? Да, любая, любая, но можно выделить из всех Зеленая, коричневая, красная Я больше люблю красную чечевицу угу. Затем э, все бобовые, как я уже сказала Горох, арахис, грецкий, э, грецкий орех, миндаль и капусту Вот те, значит, продукты, которые содержат эти микроэлементы. Что касается меди, вы тоже упомянули это, регулирует микроэлемент медь, регулирует множество ферментативных реакций в, в организме и необходимо нашему организму для производства АТФ. АТФ – это вещество, которое является источником энергии для нашего организма и имеет антиоксидантные свойства. Этот микроэлемент участвует в усвоении железа. Как ни странно, мы говорим, что когда анемия, нехватка железа. Но это предшествует. Не усваивается железо, потому что в организме нет чего? Меди. Нету меди. Поэтому э, при дефиците меди люди могут испытывать симптомы анемии. В организме больше всего меди содержится в костях, в мышцах, в печени, э, в мозге. Кроме того, медь помогает нашему организму усваивать витамин С. Это очень важно, потому что витамин С – это тоже сильнейший антиоксидант. Необходим для поддержки уровня цинка. Цинка и меди, видите, как получается, все взаимосвязано. Настолько интересно, невольно вспоминаешь стих «Славлю тебя, Боже, потому что я дивно устроен». Настолько все интересно, все в организме у нас взаимосвязано. Участвует также медь в образовании гемоглобина и эритроцитов. Сохраняет структуру костей и способствует и защищает защите нашего зрения при таких заболеваниях, как сахарный диабет и атеросклероз. Поэтому
0: Спасибо. Вот так вот. А вы сказали, что если не хватает меди, то может начаться анемия в организме. А что еще может быть происходить в нашем организме при дефиците или недостатке этого микроэлемента? Какие симптомы, что нужно предпринимать? Вот Расскажите нам, пожалуйста, да. подробнее. Ну, я уже
1: сказала, что могут быть значит, такие анемия, симптомы, да. как анемия, снижение плотности костей, остеопороз может развиться, депигментация, это когда обесвечивание кожи, нарушение работы центральной нервной системы, частые судороги появляются у человека. При Ежевременная седина волос может появиться, когда uh-huh. нехватка меди. И необходимо употреблять такие продукты, как э, орехи, например: арахис, фундук, э, грецкий орех, миндаль, э, бобовые, такие как горох, э, чечевица, я уже повторила, гречка, рис. Ну и, конечно же, э, все зерновые, злаковые и бобовые.
0: Uh-huh. Благодарю вас. И несколько слов, пожалуйста, о таком микроэлементе, как хром. Честно говоря, я о таком микроэлементе вообще редко слышу, потому что как-то, ну, вот, привыкли кальций, магний, натрий, да, 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 там да, вот да, даже да. медь, цинк, как-то вот, особенно цинк стал очень популярным, когда да, появился такое, появилось такое заболевание, как COVID, и как бы мы используем его по назначению врачей. Ну вот, что же вы можете нам рассказать про хром? Очень интересно.
1: Микроэлемент хром. Это минеральный компонент, который регулирует уровень сахара в крови. Хром настолько важен для нашего организма, что при значительной нехватке или же какой-то длительной недостатке в организме этого микроэлемента э, может развиться такой пограничный диабет, называется, то есть э, непереносимость сладкого, сахара и сладостей. Он нужен для нормального метаболизма жиров, в том числе для сжигания жиров, и его недостаток всегда ведет к избыточному весу, к ожирению, он нормализовать функцию щитовидной железы. Кроме того, хром активно участвует в работе нейронов сетчатке. Мы, видите, мы все эти микро- и макроэлементы связываем с нашим зрением. Значит, активная работа нашей сетчатки зависит от наличия в организме хрома и отвечает за наше света и цветоощущение. Угу. Интересно. Да. Особенно для водителей надо, чтобы цвет, цветоощущение было нормальным, чтобы он мог видеть, различать вот эти все цвета. И поэтому недостаток в организме микроэлемента хрома может усугубить проблемы со зрением. Симптомы недостатка в организме хрома микроэлемента очень распространены. Это повышенная утомляемость, высокий уровень холестерина, тревожность, выпадение волос, ухудшение состояния ногтей, кожи, избыточный вес и ожирение. Важно помнить, что потребление сахара и сахаросодержащих продуктов ведет к увеличению потери хрома. Поэтому не увлекаться мы должны сладостями через выделительную систему, потому что мы можем с нашего организма выделить вот этот важный микроэлемент. Где же он содержится? Ну, Например, цельнозерновые яйца, свекла, морепродукты, яблоки, сливы, грибы орехи, мука грубого помола, бобовые и помидоры. Хочется в заключение нашей передачи подчеркнуть очень важную деталь. Во-первых, самолечение – это всегда опасно. Мы сегодня услышали такой перечень микро-макроэлементов, пигментов, аминокислоту вспомнили. И люди сразу побегут в аптеку покупать вот эти микро-макроэлементы. Для того, чтобы их начать пить, если вы так уж сильно хотите, вы должны что сделать? Сдать анализ на наличие этих микро-макроэлементов в нашем организме. Но одно хочу сказать, что раститель продукты питания, которые содержат вот эти все химические вещества, они усваиваются на 90% в то время, как искусственные вот эти все синтетические препараты всасываются только на 10%. Mm-hmm. Поэтому в аптеку бежать не надо, а составьте рацион питания, покупайте очень полезные продукты, которые были перечислены, составьте свою такую небольшую схему, когда, что и как вы и сколько употребляете, и тогда и зрение будет хорошее, организм будет молод, и в долго и счастливо.
0: Людмила, я очень благодарна вам за эту передачу. Она получилась очень насыщенной сегодня у нас. Да, мы получили очень много полезной информации, но тем не менее я думаю, что каждому из нас нужно немножечко а, посмотреть на себя и задуматься. Всегда ли мы внимательны к своему организму? Всегда ли мы видим те сигналы, те знаки, которые он нам подает, чтобы сказать: вот не хватает мне меди, или вот не хватает мне хрома? Поэтому давайте мы все будем внимательны, будем стараться, чтобы у нас все было хорошо. И, как всегда, хотелось пожелать всем Хорошего здоровья. Спасибо.
1: Спасибо и до свидания.